0: Bienvenidos a Mosaicos, un podcast que consta del análisis político y social sobre Medio Oriente y África del Norte. Mi nombre es Santiago Sobríguez, quien los voy a estar acompañando, e Ignacio Rulansky, el especialista. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Muy bien. ¿Cómo estás vos?
0: Todo bien. Listo para hablar un poco sobre Medio Oriente y África del Norte en general, y en particular, en el día de hoy, sobre las elecciones en Israel que se avecinan.
1: Sí, las elecciones en Israel tienen lugar el martes 9 de abril, de manera tal que estamos a menos de una semana de que empiecen formalmente. Así que, si te parece, vamos a hablar un poco
0: de los candidatos, de los
1: candidatos, un poco de quién es quién y cómo llegamos a estas elecciones.
0: Dale, me encanta. Empecemos por el desglose de los, de los candidatos, si te parece.
1: Perfecto. Bueno, hay que destacar, cuando pensamos en la política israelí, que, eh, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en general eh, en América Latina, eh, encontramos partidos políticos con clivajes que tienen que ver, por un lado, con lo etnonacional y sí. a veces con lo religioso. Uh -huh. Entonces, habrá partidos, por ejemplo, dentro del espectro de la derecha, eh, que van a ser justamente seculares y otros... Eh, vinculados a algún sector, por ejemplo, de la ortodoxia, eh, aunque eso no quiere decir que existan algunos que compartan agenda común en cuanto a proyectos eh, de tipo nacionalista, a lo que, digamos, proyectan en cuanto a lo que creen que tiene que ser el Estado-Nación, uh -huh. eh, y esto es bastante particular para el caso israelí, eh, si pensamos desde el concepto, más este, típico, ideal de lo que es un Estado-nación con fronteras precisas, eh, donde impera una constitución y sus respectivas leyes. Eh, en el caso israelí, eh, como se vio estos días, esta semana, los primeros días de abril, eh, en lo que tiene que ver con respecto a, por ejemplo, el reconocimiento de los Altos del Golán, por parte de Estados Unidos y la reacción que esto generó en el mundo árabe y en la comunidad internacional en general, eh, lo que encontramos es que estas fronteras no son precisas y que colisionan, como bien sabemos históricamente, con otro proyecto de autodeterminación nacional, que es el palestino. Entonces, cuando hablamos de izquierda, derecha, de centro, siempre resulta un poco problemático. De manera tal que dentro de la derecha eh, tenemos... Eh, por supuesto al partido Likud, que es el partido oficialista, eh, encabezado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que ya hace 10 años eh, ocupa el cargo de primer ministro, fue reinstituido en su cargo en 2013, y en 2015, eh, la última vez, costó un poco consolidar la coalición de gobierno, eh, siempre el partido que gana por lo general, eh, es el que es designado, su líder es designado por el presidente para formar coalición de gobierno. Y para eso tiene que reunir consenso dentro de la Knesset, el Parlamento Israelí, que tiene 120 escaños, o sea, 120 asientos con legisladores. La última vez se presentaron 10 listas de 16 partidos distintos, haciendo eh, diferentes alianzas, y el Likud obtuvo 30 asientos, pero tomó siete semanas armar una coalición. Esta vez las posibilidades de que Netanyahu llegue a ganar eh, resultan un poco, poco problemáticas en relación a esta perspectiva de que luego logre fácilmente armar una coalición. Y esto tiene que ver con la historia de estas elecciones. Eh, no hay que irnos muy atrás, pero por lo menos hasta noviembre de 2018, cuando después de un clima de mucha tensión entre las fuerzas de defensa de Israel y distintos movimientos eh, del Islam político en Gaza, eminentemente Hamas, y la Yihad Islámica, donde hubieron intercambio de fuego y demás. Eh, ahora no entramos mucho en detalle en eso, pero cuestión que a partir de la renuncia del entonces ministro de Defensa, Víctor Lieberman, se empieza a desarmar la coalición que venía encabezando Netanyahu desde 2015, aunque con algunas recomposiciones, y esta capacidad de mantener contentos, por ejemplo, al ministro de Educación y a la ministra de Justicia, eh, hablo de Naftali Bennett y de Ayelet Shaked que después vamos a hablar un poquito de ellos y de en qué partidos se encuentran, eh, hace que no sea tan viable sostener la coalición. Hay mucha disconformidad en torno a cómo Netanyahu distribuye los cargos, las responsabilidades, eh, hay choques entre los intereses incluso personales de cada eh, líder de estos partidos, estos dos últimos que menciono, Vienen de la Casa Judía, Abaita Yudí, aunque ahora eh, digamos que resignaron de, de, de ese partido y formaron uno nuevo. Eh, ¿Y quién es el otro candidato, Ignacio? El otro candidato que surge en estas elecciones es Benny Gantz, que fue eh, jefe del Estado Mayor, es decir... Él tiene una carrera militar importante y desde ese entonces, desde fines de 2018, que viene columnándose como el principal rival de Netanyahu. Es decir, una persona que viene por fuera de la política y de los partidos tradicionales, aunque sí vinculado al Estado, un, una autoridad, en este caso, eh, que viene del sector castrense, y que su entrada a la política tuvo mucha ambigüedad es decir, se especulaba con el tipo de posición que iba a tomar iba a ser de izquierda, de derecha bueno, él no dice mucho respecto a qué es lo que promete no hay nada conciso eh, sin embargo, terminó aliándose con el partido Yesatid que quiere decir Hay Futuro en castellano eh, también Capitaneado por Yair Lapid, un eh, exministro, también una persona que...
0: Exministro de Netanyahu.
1: Exministro de Netanyahu, de finanzas. Eh, con quien forma una alianza que se llama Azul y Blanca. Cajón Laván en hebreo. Bien, eh, uno de los aspectos que sí eh, menciona Gantz es que para él la cuestión central es la seguridad. Esto lo comparte con Netanyahu pero posiblemente no comparta posiciones tan extremas como una de las que el año pasado creó una conmoción muy grande dentro de la Knesset y dentro de la sociedad israelí en general, que fue la sanción del de Estado-Nación Judío, que disminuyó mucho el estatus de las poblaciones no judías de Israel. Es decir, la población árabe, por supuesto, que es la digamos, primer gran mayoría en lo que tiene que ver con los clivajes etnonacionales, pero también de los drusos, que tienen una participación importante en el ejército. Y Gantz, en su campaña, sí ha dicho que él restituiría ese lugar, que él reformaría la ley del Estado-Nación, que se promulgó, como recordé recién, el año pasado, 2018, para responder un poco a la demanda de este sector, que se vio muy movilizado, eh, muy disconforme, con la sanción de esta ley. Una ley que tiene, aclaremos, estatus de ley básica, es decir, Israel no tiene una constitución formal, me refería un poco a esto, lo anticipaba cuando dije eh, sobre la cuestión conceptual de lo que es un Estado-Nación, a un nivel más básico, no tiene una constitución, pero tiene leyes básicas. Es decir, esas leyes básicas se van formulando con el tiempo, ¿no? y esta apertura a que constantemente puedan promulgarse y modificarse permite modular la manera en que se percibe la ciudadanía, ¿sí? la condición de inclusión-exclusión de quién es reconocido como ciudadano en cuanto a el goce de derechos plenos garantizados por el Estado y quién no. Eh, así que, bueno, Gantz un poco propone esto, pero lo ubicamos dentro de una centro-derecha moderada en algunos aspectos.
0: ¿Cuál es el tercer candidato?
1: Bueno, esa es una pregunta un poco difícil. Esta vez se presentan muchas listas. Si en 2015 había 10, ahora hay 47. Y la tercera fuerza que se erigió en ese entonces fue la lista árabe unida. Una alianza de cuatro partidos, Partido Hadash. Eso en aquel momento me estás diciendo. Sí, eso en
0: 2015.
1: Eh, una lista de cuatro partidos árabes, Hadash, que también incluye a uh, Judíos israelíes que vienen del comunismo, eh, para decirlo en muy pocas palabras, TAL, Ta Movimiento Árabe de Renovación, RAM y el partido BALAD. Estos cuatro partidos en 2015 alcanzaron el tercer lugar en las elecciones nacionales. Bien, eh, datos importantes desde entonces, consiguieron 13 asientos de 120 y con respecto a las elecciones de 2013, había aumentado el nivel del voto árabe en un 64%. Eh, estos cuatro partidos, el, para las elecciones de ahora de abril, del 9 de abril, ya no se van a presentar juntos. una ruptura, no llegaron a un acuerdo en cuanto a cómo iban a distribuirse los posibles escaños en la boleta, y a último momento, en febrero, cuando tenían que inscribir la candidatura, decidieron ir por separado. Entonces, Hadash y Tal eh, van por su lado y Ram y Balad van por el otro. Eh, y acá nuevamente, así como decíamos que en la derecha hay clivajes religiosos, seculares, liberales, etcétera dentro de los partidos árabes encontramos lo mismo. Hay partidos secular nacionalista, como el partido Balad, y otros que por ahí tendrán un tinte más religioso.
0: ¿Dónde está Meretz en este panorama?
1: El Meretz es el partido de izquierda, el referente, por lo menos, de la izquierda israelí, que tiene presencia en la Knesset, aunque es una presencia muy menor. En este momento, eh, la líder del Meretz desde el año pasado es Tamar Sandberg, eh, una activista joven de 42 años que se define como feminista, ambientalista, y como socialdemócrata, eh, es una psicóloga social que hace una militancia a nivel local muy fuerte. Eh, bueno, ella en Tel Aviv trabajó para lograr que hubiese transporte público en Shabbat. Eh, también abogó por el matrimonio igualitario y por la promoción de actividades laborales y en general de proyectos tipo PYMES para mujeres en Tel Aviv. Eh, de manera tal que tiene una plataforma bastante eh, progresista, si queremos, en relación a otros partidos que la agenda es más bien nacionalista y tiende a promover lo que en los últimos 10 años se ha constituido, que es esta, esta expansión constante de los asentamientos israelíes, por ejemplo, en Cisjordania.
0: Pasando en limpio, entonces, sí. con los candidatos. Dijimos bien. que está Netanyahu, sí, que el es el primer ministro actual, y que se presenta para seguir gobernando tras 10 años Israel, como primer ministro. Después tenemos a Gantz.
1: Gantz, Benny Gantz. Sí, eh, el partido de Gantz se llama Partido de la Resiliencia, podríamos traducir, y va en alianza con un partido de centro, eh, Yayatid, Hay Futuro, la lista azul y blanca, uh -huh. que enfrentó unas controversias bastante importantes en el último tiempo, eh, ya que a Gantz se lo acusa de acoso sexual, hay dos acusaciones, una de ellas de eh, una mujer eh, israelí que está radicada en Nueva York, Navarone Jacobs, que sostiene que Gantz eh, exhibió eh, sus partes íntimas cuando ellos eran adolescentes, ella tenía 14 y el 17, esto en una escuela, a la cual se sumó después a otra denuncia, eh, de un hombre que dice que Gantz y sus amigos hicieron lo mismo en el mismo colegio con su hermana y otras chicas. Eh, por supuesto que Gantz rechaza estas acusaciones y de hecho demandó a Jacobs por 500.000 shekels o 142.000 dólares para eh, tener una cifra un poco más familiar. Esto presentó la denuncia en la corte de Tel Aviv. Uh -huh. Y hay distintos medios que eh, también rechazan que esto sea cierto. El canal... 13 de Israel y la agencia Walla desacreditan la acusación de Jacobs y la vinculan mucho eh, con Miri Regev, la ministra de Cultura, porque eh, trascendió que el Ministerio de Cultura estuvo en contacto con esta señora Jacobs desde hace eh, semanas antes que se conociera esta noticia. Uh -huh.
0: Bien, entonces... Eso en cuanto a Gantz. Y después nos quedaba el socialismo y centro-izquierda y la izquierda que se encuentran en estos dos eh, digamos espectros de, de la política israelí, muy disgregados internamente.
1: Sí, eh, sí, sí. Eh, agrego una cosita más en cuanto a lo de Gantz eh, antes de pasar a eso. Eh, también se lo acusa y hubo una campaña del Likud de presentarlo como mentalmente inestable. Eh, Trascendió también que se hackeó el teléfono de Gantz, que lo hackearon servicios de inteligencia de iraníes. Y en principio lo que se trata de hacer es de desacreditar su imagen como potencial, eh, digamos, sucesor de Netanyahu como primer ministro. Eh, de vuelta, eh, Gantz, eh, por ejemplo, rechazó que estuviese eh, tratándose psiquiátricamente. Es decir, parte de lo que. Eh, su partido, por lo menos, reconoce como una campaña sucia. Eh, por supuesto, las acusaciones todavía no son comprobables. Eh, pero bueno, eso eh, después lo determinará el curso de la investigación judicial. En cuanto al laborismo y la izquierda, ya hace unos cuantos años que, de hecho, desde que Netanyahu asumió en 2009 y que ha resultado invicto desde entonces, eh, la izquierda y la centroizquierda, el laborismo, partido tradicional de la política israelí, no han logrado ofrecer nada alternativo que los israelíes puedan considerar como superador um, el status quo en que Netanyahu ha asumido la agenda política. Y me refiero con esto a algo que decía antes, que tiene que ver con la expansión de los asentamientos, el estancamiento de las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos eh, históricamente mediadas eh, por Estados Unidos por ejemplo, en la época de Barack Obama eh, por el secretario de Estado John Kerry por lo menos subieron muchas instancias, todas fracasaron actualmente Jared Kushner, eh, el yerno de Trump y a su vez asesor sobre asuntos de Medio Oriente, está implementando un o queriendo implementar más bien un plan definitivo de paz entre israelíes y palestinos que en general eh, Mahmoud Abbas y el mundo árabe, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el mundo árabe, en general lo desestiman por considerarlo poco serio y muy proclive a favorecer los intereses israelíes. Bueno, si llegamos a esta situación hoy en día... Eh, en parte es porque desde la política doméstica israelí no hubo ningún liderazgo, ni ningún movimiento lo suficientemente fuerte o vigoroso para desplazar la manera en que Likud, con Netanyahu como primer ministro, eh, profundizó, si se quiere, por usar un término familiar para nosotros, esta grieta entre israelíes y palestinos. Y a su vez radicalizó mucho las posiciones con respecto a este otro cultural, ¿no? el árabe en general y el palestino eh, en cuanto al vecino más inmediato. Hubieron varios enfrentamientos, de hecho muchos enfrentamientos a un nivel micro, más cotidiano, eh, de intercambios de fuego eh, prácticamente semanales, a veces entre eh, Gaza y las comunidades del sur de Israel, eh, este clima de tensión constante donde Netanyahu se presenta a sí mismo como el señor seguridad, el único garante de una especie de paz eh, frágil, pero a su vez eh, mostrándose como el único capaz de asegurarla, hace que toda propuesta alternativa parezca muy débil. Es decir, no hay lugar para... Palomas, si se quiere en la jerga que se usa tradicionalmente. ¿Qué sería el laborismo en este caso? Sí, Isaac Herzog, que fue el líder del laborismo durante los últimos años, y a su vez Tzipi Livni, que fue ministra de Justicia y negociadora en las conversaciones de paz en los primeros años de la época, de la segunda época de Netanyahu, es decir, del 2009 en adelante, eh, habían formado una alianza, la. Unión Sionista, que en 2015 se encumbró como la segunda fuerza política, eh, combinando el laborismo con Atnoa, el movimiento, el partido que tenía Zipi Livni. Pero fijémonos en lo siguiente, Zipi Livni dejó la política este año, dijo que se retiraba de la política, frustrada de no poder promover nada eh, diferente a lo que estamos acostumbrados desde por lo menos 10 años, y podríamos ir un poco más atrás y pensar en la segunda intifada incluso uh -huh. de la década de 2000 y el año pasado eh, Herzog en 2018 dejó su banca en la Knesset en el parlamento ya en 2017 había perdido el liderazgo del partido
0: así las cosas entonces Netanyahu y Gantz aparecen como en esta especie de polarización que tan común y familiar nos es en Argentina y en ese sentido este, un poco para darle cierre a este primer episodio de Mosaico Podcast podemos hablar sobre la encuesta sobre grupos de edad, la polarización de los candidatos que, que es un poco lo que eh, se refleja, lo que se desprende de tu relato y que me parece que es un aporte también a nuestra audiencia Sí,
1: claro eh, Bueno, hay una encuesta bastante interesante que eh, se dio a conocer estos días eh, ahora a comienzos de abril eh, que fue comisionada por la asociación de el movimiento LGBT de Israel. Eh, que dio a conocer una cifra interesante. Parece que el 31% de la comunidad LGBT planea votar a Cajón Laván, o sea, a la lista azul y blanca, la de Benny Gantz.
0: Estamos hablando del hombre que tiene acusaciones de acoso sexual encima.
1: Exactamente, sí, y que viene del ejército. Y sí, <ríe> considerando eso, es bastante impresionante, pero eh, el dato interesante es que eh, pareciera que se están desplazando esos votos del laborismo y del mérez hacia una opción de centro-centroderecha, que es un dato no menor. Eh, asimismo, podría ser también que la fracturación de los partidos árabes haga que, en lugar de favorecer al Meretz, cosa que uno podría esperar, porque es después de todo el único partido que atiende eh, concretamente o que explícitamente se hace eco de las demandas e injusticias que sufre la comunidad árabe de, de Israel, la comunidad palestina que vive en Israel, eh, que puedan en cambio, virar su voto de la izquierda hacia Gantz, con tal que no gane Netanyahu.
0: Es un Scioli y la izquierda.
1: <risa> bueno, podría ser. este Pero bueno, es un dato interesante. También un dato que surgió de una encuesta de estos días es que es bastante loco, si se quiere, pero en cuanto a grupos de edad, pareciera que los jóvenes estarían más proclives a favorecer a Netanyahu que a Gantz. Es decir, una opción conservadora, votarían a un primer ministro que está asediado de causas de corrupción tremendas, que de hecho está procesado, y que si no bastaban cuatro causas gigantescas de fraude y de abuso de confianza. Eh, es decir, Netanyahu ha sido acusado y está procesado por eh, favorecer a um, Saúl Ilovich, que, fue, que es el accionista mayoritario de telecomunicaciones BESEC, eh, para que su portal de noticias, Walla, favoreciera a su persona en general en la cobertura de noticias, eh, el caso que se conoce como 4000, eh, bueno está el caso 1000, el caso 2000 y ahora también tenemos el caso 3000 así que el caso 3000 que salió estos días eh, apunta a bueno, esto es bastante interesante pero en principio eh, se acusa a personas vinculadas a Netanyahu no especialmente a él concretamente a él de recibir fondos ilegales como parte de un esquema para eh, que el Estado comprase en miles de millones de shekels eh, submarinos de la empresa alemana Tyson Group. Eh, bueno, esto está en boca de todos ahora en Israel. Y, bueno, pensemos, una persona tan desacreditada públicamente como Netanyahu, asociada tan a la derecha, y que de hecho eh, también en los últimos meses ha promovido una alianza bastante controvertida y polémica haciendo que la casa judía, Abaita Yehudi, un partido mm, que siempre le ha hecho eh, la derecha a Netanyahu, eh, se aliara con un sector de la derecha racista más recalcitrante eh, que es Otzma Yudit.
0: Mientras revisamos los papeles porque es no todo tan fácil, entre tantos nombres que uno tiene, ¿no?
1: Sí, eh, Otzma Yudit eh, viene del movimiento canista un bueno movimiento en pocas palabras eh, que concibe a los árabes como enemigos que promueve el odio como un instrumento necesario para poder alcanzar este un estado teocrático judío bueno eh, una ideología que inclusive ha avalado eh, actos terroristas bien netanyahu eh, ha hecho que ha forzado, aunque también Abait Ayodi ha respondido a esto, eh, a que se aliaran ¿por qué motivo? Para tener más posibilidades de consensuar una vez que él gane las elecciones. Él espera ganar las elecciones y después tiene que formar una coalición. Y si tiene más fuerzas en su favor, esto le va a resultar, lógicamente, más sencillo. Pero es eh, en un esquema muy complejo donde esto no resulta tan claro que él se ve forzado a recurrir a esto que parece tan tremendo y que ha provocado, inclusive, que la Corte Suprema eh, hiciese que el Comité Electoral Nacional eh, rechazase a, a uno de los candidatos de este movimiento caganista que ahora está presente en la contienda electoral. Bueno, parece que después de todo esto, los jóvenes, de todas formas, parecieran, eh, por lo menos en la última encuesta que hizo el diario Aretz, favorecer a Netanyahu por encima de Gantz, mientras que ya los grupos etarios de 45 para arriba, eh, ellos sí estarían más dispuestos a votarlo, aunque ahí la diferencia se achica mucho. En suma, pareciera que la elección está eh, establecida de esta forma, es Netanyahu o Gantz. Sin embargo, Netanyahu es más probable que llegue a formar una coalición, aún con todas las dificultades que tiene. Gantz le pisa los talones, pero mm, es difícil saber si una vez, si ganase, si una vez que lo hiciera, si podría reunir consensos del laborismo, de algunos partidos árabes, inclusive del Meretz. Sería poco probable, pero también cabe la posibilidad.
0: Todo está por verse. Si te parece, le damos con esto cierra el primer episodio de Mosaico, de Mosaicos, perdón, podcast, y en este sentido está bueno también comunicar que vamos a hacer eh, nuestro regreso una vez, consumada el una vez consumada la elección, el resultado y ya sabremos este, quién es finalmente el primer ministro de Israel así que hasta entonces nos volveremos a encontrar, mi nombre es Santiago Zuríguez, me acompañó Nacho Urlansky, Ignacio Rulansky quien eh, hizo el análisis político y social sobre Medio Oriente y África del Norte, será hasta entonces
1: Muchas gracias Santiago We'll be right